0: O mercado de fertilizantes especiais faturou no ano passado mais de 10 bilhões de reais e espera fechar 2021 com um crescimento de 24%. A soja é a maior consumidora do setor, responsável por 50% das vendas. Para comentar sobre esse assunto e os desafios do setor, a gente conversa agora com Gustavo Branco, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Absolo. A Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. Seja bem-vindo, Gustavo.
1: Eu que agradeço, Romeu. É um prazer estar aqui com você, podendo compartilhar um pouquinho das informações sobre os fertilizantes especiais.
0: Só lembrando que o JR Agro vai ao ar todas as sextas-feiras às sete e meia da noite na Record News, mas você também pode assistir nas plataformas digitais da Record TV. Para começar, a gente precisa saber qual é a diferença entre o fertilizante especial e o convencional?
1: É, a gente brinca, o fertilizante especial é tudo aquilo que não é convencional, mas <risos> brincadeiras à parte, lembrando primeiro, né, isso é extremamente importante, até porque a gente está conversando com o público, fertilizante significa nutrição. São todos os elementos que a gente utiliza para oferecer nutrição para as plantas. É como se fosse a comida das plantas, como os seres humanos têm a comida deles. E você tem vários tipos de comida. Tem a básica, tem a mais evoluída, tem a, aquela que é trabalhada especificamente para um certo setor específico. Então, a gente pode dizer o seguinte... Os fertilizantes especiais são todos aqueles fertilizantes que adicionam algum tipo de melhoria de performance, de entrega, de eficiência, de produtividade àquilo que a cultura necessita. Então, ele sempre tem uma diferenciação Aquilo que nós estamos acostumados aos fertilizantes convencionais, o NPK tradicional, e, nesse sentido, a gente tem buscado sempre caracterizar de maneira bastante específica que tudo é nutrição. O nitrogênio que vai no fertilizante convencional é o mesmo nitrogênio que vai no fertilizante especial, mas as fontes são diferentes, a maneira de
0: propor
1: a eficiência, a pureza, a maneira com que a própria planta consegue
0: absorver são diferentes. O resultado final, qual é, qual é a diferença no resultado final, na utilização?
1: Sempre agregando melhorias de resultado, de performance, de produtividade. São várias fontes, são várias formas de você entender essa especialidade. Mas de uma maneira muito, muito clara, todos os fertilizantes especiais conseguem agregar produtividade quando utilizados da maneira recomendada. Lembrando que a diferença de remédio e veneno é a dose. Então, precisa de uma boa recomendação, precisa se entender corretamente como utilizar esse fertilizante e tudo isso faz parte de um processo que vem aculturando o agricultor, que está se desenvolvendo a cada dia mais, seja por informações recebidas da indústria, seja por informações disponíveis nas universidades, na internet cada vez está mais, tá, tá mais interessado e quer saber como que ele pode melhorar todo o processo produtivo dentro da sua área de, de, de trabalho. Okay?
0: Ainda existe uma utilização incorreta bastante grande não?
1: Olha, existe, dependendo do tipo de tecnologia que se utiliza, se necessita esclarecer antes da utilização, mas é um processo evolutivo. É, mesmo os fertilizantes especiais estão passando por um processo de evolução constante. É, tanto que a própria indústria investe muito em desenvolvimento e pesquisa para conseguir cada vez mais entregar resultados adequados a cada tipo de cultura. E por isso a gente tem sempre buscado informar de maneira correta o agricultor para que ele possa utilizar o produto que ele escolheu na forma que ele entende que é mais adequada a prática que ele está utilizando no campo da melhor maneira possível.
0: Porque é aquilo que você falou mesmo, né é a diferença entre o remédio e o veneno. Ser, não necessariamente um produto vai ser bom para todo tipo de solo, para todo tipo de produto, ou a mesma quantidade?
1: Exatamente, exatamente. Inclusive, você tocou num, num tema extremamente importante. A, a, a especificidade da demanda de cada cultura está vinculada também, além das características genéticas, no local que ela está sendo cultivada, que tipo de cultivo está sendo aplicado, se existe algum tipo de, de entrega diferenciada desse fertilizante, se existe alguma tecnologia por trás, equipamentos diferenciados tudo isso determina exatamente como utilizar cada tipo de tecnologia e cada tipo de tecnologia tem a sua indicação e recomendação especificamente falando dessas condições. Então, a gente pode dizer que a cada dia que passa, a, a, os fertilizantes especiais estão entendendo que a agricultura é praticamente personalizada. Você precisa entender onde, como, quando aplicar e qual quantidade. Nesse sentido, a gente vai evoluindo através do conhecimento que você precisa passar para o agricultor para ele poder utilizar de maneira correta.
0: E aí é que entra o estudo da fisiologia das plantas.
1: Esse é um outro ponto que ajuda você a entender como evoluir no processo de entregar melhores produtos. Porque, de fato, fazendo de novo um paralelo com o ser humano. Quando a gente começa a se alimentar melhor, você dorme melhor, você faz exercício constantemente, você fica menos doente. Você dá uma produtividade melhor à sua vida. A planta é a mesma coisa. A partir do momento que você consegue entender como e quais são os elementos que a planta precisa e consegue absorver, como é que é a translocação dentro da planta para que você possa propiciar uma melhor saúde para essa planta, uma planta saudável consegue se defender melhor, inclusive, de pragas e outras coisas. Tem um melhor, uma melhor resposta a estresses que hoje, com o que está acontecendo no planeta, está acontecendo toda hora problemas climáticos. Então, nesse sentido, você conhecendo essa fisiologia conseguindo entregar exatamente o que ela precisa no momento certo, o elemento que ela precisa na fase, na fase de desenvolvimento dela, você vai maximizar o resultado, você vai
0: aumentar a sua produtividade. E, como eu disse antes, isso está vinculado com pesquisas. o setor de, de, de fertilizantes especiais, eu tenho uma informação aqui que só no ano passado investiu 349 milhões de reais. Qual é a importância disso? Qual, qual é o resultado na prática que um investimento dessa monta traz?
1: Você ser criativo, você buscar inovação, você tentar fazer alguma coisa melhor, não significa que você vai ter um resultado positivo. Você tem que entender o que você está fazendo, testar isso no dia a dia, na realidade do agricultor, no mercado, avaliar quais são as consequências ou qualquer tipo de, de efeito colateral, positivo ou negativo, e, obviamente, isso só pode ser efetivado através de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, Desde o laboratório, onde você começa a pensar e inventar algum tipo de produto novo, até o momento onde você avalia por sequentes resultados, não só um, mas você tem que levar em consideração condições climáticas, condições de aplicação, condições que estão vinculadas à realidade do agricultor, você não vai ter certeza se aquele produto funciona da maneira que você estava prevendo. Então, isso tudo passa por investimento árduo e caro, não é barato, tanto que realmente, quando você faz uma, uma comparação proporcional a outros segmentos, o, o setor de fertilizantes especiais investe muito mais, mas muito mais que quase todos os, os outros segmentos que, que a gente vê, segmentos normais. Mas, basicamente, por quê? Você não pode errar. Porque tem outra frase que diz, né? se você perder a safra, só o ano que vem. Então, se você errou, você vai ter prejuízo. Isso precisa ser evitado. Então, é uma das questões que a indústria de tecnologia e nutrição vegetal se preocupa bastante. Em entregar para o mercado um produto que, de fato, consegue atingir aquilo que ele se propõe. Isso só através de pesquisa e desenvolvimento.
0: O setor faturou 41%. A mais em 2020 em relação a 2019. Por quê? Qual foi o fator decisivo <risos> para isso? Muitas
1: coisas, muitas coisas. Bom, de qualquer maneira, né? elencando os principais. A primeira delas, com certeza, é a taxa de adoção. Ou seja, se você desenvolve produtos que conseguem trazer melhores resultados, melhor produtividade, melhor condição de sustentabilidade. Se você junto, inclusive, é uma das características que a Bissolo tem, que é ajudar na, na criação de marco regulatório para separar o joio do trigo. Né? Então, assim, eu tenho um produto, ele funciona ou não funciona? A gente ajuda hoje e tem uma participação importante dentro dos órgãos regulamentadores para direcionar como você avalia. Que tipo de análise precisa fazer para esse produto para saber se, de fato, ele é aquilo que está sendo dito no rótulo ou que está sendo é, mostrado na propaganda. Então, a partir do momento que você tem uma evolução de resultados positivos, criando confiabilidade e credibilidade, a velocidade de adoção vai aumentando. Óbvio que por trás disso também tem uma série de, de, de ações que tentam mostrar os benefícios na tríade da sustentabilidade para os agricultores e produtores. Mas, junto com isso, também houveram outros fatores que estão mais voltados à conjuntura econômica do que efetivamente ao resultado agrícola. Primeiro que o Brasil vem sendo protagonista de crescimento de produção agrícola há muito tempo. Ele é hoje destaque no mundo inteiro. Mas, é, nos anos anteriores, as relações de troca é, entre os, os insumos e a venda da commodity agrícola, estava bastante favorável. Então, isso também ajudou em, em algumas negociações, inclusive antecipações de compra. É, também é, foi um ponto muito importante vinculado a esse tipo de conjuntura econômica, e aí... Obviamente, visualizando que, por enquanto, a gente está acompanhando apenas a evolução de faturamento, não de volume. Houve crescimento no volume? Houve. Dá para dizer rapidamente como é que é esse crescimento? Não, porque a diversidade de apresentações, densidades diferentes de produto, é difícil você dizer exatamente quanto cresceu em volume, em litros, tem produto sólido, tem produto granulado, tem produto farelado, tem produto líquido, então é muito complicado você fazer um apanhado, então a gente utiliza o faturamento. E óbvio que houve aumento de preço, sim, houve aumento de preço, por uma questão de aumento da, da, do dólar, por uma questão de aumento das matérias-primas, e claro que isso também refletiu dentro desse composto de 40, quase 41% de aumento. Mas, basicamente, e posso insistir novamente, que grande parte disso, e a gente pode ver pela série histórica, está vinculada à adoção. Tá, então assim, o mercado O agricultor está entendendo Está vendo o resultado, está gostando Está utilizando mais, está tendo mais resultado Está buscando mais novidade. E depois que funciona muito bem para ele quer saber, E aí, qual que é o próximo? Né? Estou esperando o que, que você vai me trazer agora Então basicamente Eu creio que esse é o grande é, Destaque em relação Aos fertilizantes especiais
0: Maravilha Gustavo, a gente vai para um rápido Intervalo e daqui a pouco a gente volta Falando sobre o setor Dos fertilizantes JTR Agro está de volta e o assunto de hoje é fertilizantes. A gente está conversando aqui com o Gustavo Branco. Gustavo, o governo anunciou que talvez no ano que vem faltem fertilizantes no Brasil. Esse risco é real?
1: É, colocado dessa forma, sim, talvez, mas de fato é um risco real porque nós estamos enfrentando hoje uma conjuntura de eventos que, infelizmente, nos levam a ter que reavaliar as questões de disponibilidade de insumos para a produção de fertilizantes. Por uma característica simples, o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes atrás da China, Índia e Estados Unidos no mundo. E nesse sentido, vinculado inclusive a recorde de safra, recorde de consumo, acabamos de falar recorde aumento de aumento de adoção de novas tecnologias, ou seja, o consumo vem aumentando. Mas os recursos naturais são limitados e são localizados majoritariamente em algumas regiões do planeta. Então, aquilo que o Brasil importa hoje, ele é eminentemente dependente de importações é muito maior do que a capacidade de produção que ele tem hoje localmente. Ou seja, a gente vai continuar sendo dependente de importações por algum tempo. Quanto tempo? Não sei precisar e ninguém sabe. Depende de investimentos governamentais, existem uma série de avaliações de necessidade de, de encontrar jazidas capazes de nos, de nos propiciar condições adequadas de utilização. Mas, paralelamente a isso, nós estamos enfrentando hoje uma série de, de, de problemas que não tem nada a ver com o Brasil, mas tá afetando o Brasil. Problemas na Bielorrússia, problemas na Europa com o preço do gás natural, que impacta diretamente na base da cadeia nitrogenada. Possibilidade de restrição de exportações por parte da China continuada. A gente está entendendo ainda até quando vai, mas a China é um dos maiores fornecedores de fosfatos do mundo. Então, no final das contas, o que a gente percebe é que alguns, algumas questões pontuais vinculadas a situações que não estão diretamente ligadas ao setor agro, mas que estão vinculadas a um processo... Eu não sei se a gente pode dizer que a gente está pós-pandemia, mas em continuidade há evolução pós-pandemia que impactam diretamente na previsibilidade do que vai acontecer. Ou seja, a gente sabe que para a safra seguinte nós vamos ter que entender como é que essas questões vão afetar. Então, é, é, é totalmente ilícito da parte de qualquer pessoa dizer o seguinte, ah não se preocupe, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ah, vamos sair correndo, apagar a luz, fechar a porta, está tudo acabado. Não, não está tudo acabado. Está preocupante. Com certeza, nós precisamos nos preocupar para organizar adequadamente a perspectiva de como vamos nos abastecer dos nutrientes que a gente precisa para a próxima safra, independente do tipo, independente da fonte, independente da origem. O que a gente precisa sim é começar a se atentar mais a esses movimentos internacionais e colocar em toda essa equação um outro problema que também não afeta só a sua agricultura, que é a questão logística internacional. A gente está vendo atrasos importantes na entrega de, de vários tipos de produtos em setores que não tem nada a ver com a agricultura, como o setor automobilístico que teve que fechar várias fábricas aí porque não estava recebendo. É semicondutores, chips, por aí vai. A mesma coisa acontece com a gente, a gente chega no mesmo porto, a gente chega na mesma condição. Então, assim, não adianta querer dizer, não, a agricultura está é, tá bem. Nós estamos super bem, super bem. Para continuar super bem, nós temos que prestar atenção, temos que estar preocupado, analisar essas condições, ser otimista moderado. O que é otimista moderado? Ser otimista para não parar de seguir para frente, moderado para não perder a, a, a visão da realidade. Ou seja, a realidade é preocupante. Sim. Vai acontecer? Não, ninguém sabe. Nem sabe. De repente, a Bielorrússia vai lá e fala tá bom, a gente vai tirar esse presidente aqui, agora libera o potássio para todo mundo. Aí, acham outra fonte de gás natural na Europa ou estava escondido, sei lá. A China volta para trás e fala "Abrir todas as exportações e agora ano novo, vida nova. Beleza. O que mudou? Tudo. Ou seja, a situação hoje é uma. Pode ser outra, amanhã pode. Pode ser pior? Pode. Pode ser melhor? Pode. Ou seja, o que a gente precisa é ter lucidez não criar mais problemas do que a gente tem, criando pânico, desespero, não, muito pelo contrário, vamos parar e analisar condições adequadas de como a gente pode, no curto e médio prazo, estabelecer o nosso pra, planejamento para interferir o menos possível naquilo que a gente tem quanto continuidade do crescimento agrícola e protagonismo do Brasil. Obviamente, no médio e longo prazo, já estão sendo feitas ações pelo governo de tentar diminuir a, a dependência de importações para facilitar o uso correto dos elementos, inclusive tem o Plano Nacional de Fertilizantes, que trouxe uma análise justamente de como o Brasil pode diminuir essa dependência, e majoritariamente, em todas as discussões, no final é a adoção de tecnologia. Por quê? Uma das características que os fertilizantes especiais têm é justamente ser mais eficiente. Se eu sou mais eficiente, eu consigo mais resultado com menos utilização de, de, de insumos. Então, nesse sentido, tudo indica que o caminho está positivo para os fertilizantes especiais, que a adoção vai aumentar numa velocidade contínua, por isso que a gente está dizendo que em 2022 já estamos prevendo um aumento por volta de 24%, e que, obviamente, continuar dependente de importações, nós vamos continuar por muito tempo. Mas que vamos buscar reduzir a dependência, claro, e aí todo mundo está disponível. Eu acho que é uma ação conjunta de vários segmentos e setores para tentar favorecer e concretizar o protagonismo do Brasil enquanto líder do agro no mundo.
0: Agora, existe um plano B para uma possível emergência?
1: Pergunta difícil, <risos> muito difícil, como eu disse para você, depende de que perspectiva nós estamos colocando no papel, se for para o curtíssimo prazo, não.
0: A soja é responsável pela metade das vendas, mas assim, quais são os outros grandes consumidores do setor?
1: Olha, é, basicamente cereais, então, junto com a soja, a gente tem o milho, a gente tem o feijão, o trigo, mas como destaque, até numa sequência de importância, logo depois da soja, a gente percebeu que o café é uma das, das culturas que mais tem adotado fertilizantes especiais, seguido da cana-de-açúcar, que foi uma surpresa grata. O setor suco passou por crises seguidas nos últimos anos, aí, e, e no ano de 2020, é, a gente teve uma, uma recuperação muito interessante e que deu destaque. Obviamente, o Brasil é bastante conhecido pelos cereais, mas nós não podemos deixar de lembrar das frutas, hortaliças e outros tipos de culturas que, apesar de não terem destaque nos holofotes da balança comercial às vezes põe o Brasil como o maior exportador, o maior produtor. Então, eu acredito, assim, não, não necessariamente dizendo que existe uma cultura mais importante que a outra, mas dizendo que para cada agricultor, a sua cultura teve um destaque fantástico de crescimento nos últimos anos, mas majoritariamente, claro, nós temos os cereais, café, cana-de-açúcar, frutas, hortaliças e por aí vai.
0: Qual o possível impacto aí de um, de um aumento na carga tributária?
1: Tributo é um problema brasileiro. A gente sabe que a gente paga uma carga tributária feroz. Existe uma discussão já ao longo do tempo, e já bastante antiga, sobre uma tentativa de homogeneização dos principais tributos que afeta a produção de alimentos no Brasil. Porque hoje, da maneira que está, nós temos uma guerra tributária, principalmente vinculado ao ICMS, você vê o que está sendo discutido aí por causa do, do aumento dos combustíveis, né? uma série de questões estão tendo, sendo tratadas no impacto direto do preço vinculado ao ICMS e para a cadeia de fertilizantes não é diferente. Hoje a gente tem uma, uma, uma série de exceções que facilitam e propiciam benefício, mas existe a possibilidade clara de majoração dos impostos dentro da cadeia de, de, de produção de alimentos. Isso está sendo discutido, tem sido postergado justamente porque é estratégico, quando você fala em aumento de imposto, isso obviamente se distribui pela cadeia produtiva e chega no prato do consumidor, chega no prato do brasileiro. E toda vez que a gente fala em aumento da cesta básica, é uma discussão não muito simples. A gente precisa entender até onde isso vai. Mas é uma possibilidade, é, a gente pode fazer memória de uma modificação que houve na legislação estadual de São Paulo em, no início de 2021, quando ele colocou o ICMS para tudo dentro do estado, inclusive os insumos que tinham isenção dentro da produção de alimentos. Durou três semanas, voltou um para trás. Tá, então, assim, é, é difícil, é, é delicado, é sensível, é complicado. A perspectiva é que sim. Vai ter majoração, mas existe todo um plano, que já foi dito, inclusive para alguns estados, de ser gradual. Então, eu vou aumentar X por cento um ano um pouquinho, no outro ano, mais X por vai indo até chegar no limite considerado adequado para que tenha realmente uma, uma estruturação correta da tributação. Sei, se é que existe esse tipo de análise dentro de tributação. É tudo uma questão de, de percepção de valor. Tá? Mas, assim sim, existe essa possibilidade. É, pode acontecer no, no médio prazo ou no curto prazo para alguns estados, mas, de fato, vai acontecer em breve. Quando, não sabemos.
0: O JR Agro de hoje está chegando ao fim. Nós recebemos aqui Gustavo Branco, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo da Absolo, a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo. Eu que
1: agradeço, o meu. estamos à disposição e qualquer outra necessidade, por favor, não hesite em me chamar.
0: Tá joia, muito obrigado. Lembrando que o JR Agro vai ao ar todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite, na Record News, mas você também pode assistir nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima!